0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom USC-Podcast. Mein heutiger Gast, Levke Johansen. Erstmal tut mir mir vielmals leid, dass es letzten zwei Wochen keinen Podcast gab. Ähm, Wir waren in den USA unterwegs und hatten sehr, sehr viel zu tun. Aber heute ein super spannender Gast. Ähm, Kennt wahrscheinlich jeder, die Firma Reimer Johansen in Deutschland. Ist ja auch gerade im Long-Range-Bereich sehr vertreten. Levke, herzlich willkommen und erzähl mal, was du so machst, wer du so bist,
1: ja, moin Max. Äh, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also, ähm, wir machen, ich würde sagen, fast alles. Ähm, viel im Bereich Long Range, ähm, Long Range Custom Bauten, äh, Laufwechseln. Äh, Im Endeffekt sind wir Importeur für Proof Research aus den USA und bauen somit relativ viele Proofläufe und wechseln, wenn der Tickerlauf ausgeschossen ist, kommt da halt ein neuer Lauf rein. Ähm, wir machen auch Wiederladen ähm, relativ viel, importieren da auch so die Größen mit aus den USA und halt auch ähm, machen auch selber Messingjachgeschosse und halt bleifreie Munition äh, und auch tatsächlich Hülsen. Ähm, ja, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei uns im Familienunternehmen tätig, äh, hauptsächlich im Bereich Marketing, Event Management, aber auch im Kundenbetreuung findet man mich auch. Ähm, also ich Relativ viel tatsächlich.
0: Also ich habe dich ja das erste Mal kennengelernt ähm, auf Gut Grambo, haben wir uns glaube ich kurz gesehen. Und ähm, ich bin aber, glaube ich, schon ein paar Mal mit euch in Verbindung getreten, ähm, durch diesen ganzen Long-Range-Bereich in Namibia, mhm. weil ja auch bei dem Alex Rogel immer ein Kunde ist, der ja mit euch äh, der ja mit euch auch äh, viel zusammen, zusammen macht. Aber du bist ja ähm, gerade auch am Anfang deiner Karriere, ähm, kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wo bei dir so der Weg hingehen soll. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, Lefke ist auch gerade mal erst 18, deswegen <lacht> ist das auch äh, ja, mal was anderes, jemanden zu sehen. Wir hatten ja schon ein paar Büchsenmacher bei uns, aber jemanden zu sehen, der vielleicht gerade auch am Anfang steht, also ich ich denke, du wirst da wahrscheinlich auch in die Fußstapfen ähm, von deinem äh, Vater treten und mhm. ähm, dann da wahrscheinlich eine Büchsenmacherausbildung machen, oder?
1: Ja, also mein Vater ist gelernter Büchsenmachermeister ähm, bei Gustav Jene Lipschert, die es ja nicht mehr gibt, und war eine Zeit lang beim Prechtel. Ähm, mein Großvater war tatsächlich auch Büchsenmachermeister, ähm, gelernter Systemmacher bei Sauer und Sohn in Eckernförde, als sie dann auch Drillinge gebaut haben. Ähm, hat dann Schäften gelernt in Ferlacherner Schule, ähm, war nachher dann. Ähm, beim Hamburg in Ferlach noch tätig für zwei Jahre, war auch beim Gustav jeden zwei Jahre und hat sich dann halt mit Meister, Meister gemacht, selbstständig gemacht, ähm, einfach in die Fußstapfen der Familie zu treten. Ich finde es cool, was man tatsächlich erreichen kann. Ich kenne relativ viele Büchsenmacher im privaten Umfeld auch und wenn man einfach sieht, was man tatsächlich machen kann aus so einem, wirklich aus einem Holzkantel oder einfach so einem Metallrohling, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Was was interessiert dich da so am meisten? Ist das das so die Technik oder ist das eher eher tatsächlich das Schießen selber? Oder ähm, was was fasziniert dich?
1: Also ich muss sagen, ich schieße tatsächlich relativ wenig, muss man echt sagen. Aber ich bin auf der Sportschiene unterwegs. Ähm, Klar, da habe ich Bock drauf. Aber ich muss sagen, so Remington 700-Bauten reizen mich persönlich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so das langfristige Ziel. Aber so Doppelbüchsen, Kipplauf, Fallblock, 98, also wirklich klassisches Handwerk, klassischer Büchsenbau. Klar, ich schieße selber mehr neumodischen Kram, muss man halt sagen, aber das ist so das, was mich tatsächlich reizt an der ganzen Geschichte. Und halt auch äh, Entwicklung, also wir machen jetzt selber tatsächlich auch relativ viele Entwicklungen, ob es jetzt im Rahmen von, wir nennen es immer Liebjugend forscht, unser Projekt, wenn man mal wieder was ausprobieren muss. Ähm, aber ansonsten sind wir entwicklungstechnisch mit Waffen gerade dabei, ähm, im langen Kurzwaffenbereich da kommt auch wieder ziemlich viel und da sind wir immer relativ weit dabei.
0: Ja, wir haben ja unsere erste Folge. Ähm von dem, von dem United Shooting mhm. Channel, wo wir uh, Locked and loaded waren, wir auch bei dir und habe ich ja meine Daniel-Defense uh, in zwei, zwei, drei Jahren bekommen. Mhm. Das war ja auch cool. Da waren wir auch zusammen auf dem Shishat. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr das da alles für mich organisiert habt, dass ich dann ein ziemlich geiles Gewehr bekomme.
1: Ja, du, kein Problem.
0: <lacht> Aber ähm, ich denke auch für jeden, der da irgendwie Bock drauf hat, ähm, Levka einfach mal anrufen oder den Papa. Die können äh, gut alle Sachen organisieren, auch die Sachen, wo man irgendwie denkt, da kommt man gar nicht so richtig dran. Äh, da ist immer irgendwie was, so kriegen, kriegen wir hin und äh, auch ja. relativ Kurzfristig, ähm, ja, äh, Long Range, ähm, erzähl mal da, du bist, äh, du bist ja jetzt auch in Namibia gewesen, ähm, was hast du da gemacht, ähm, wie weit habt ihr geschossen und was ist passiert?
1: Also wir waren unten zusammen mit einer Truppe von vier Leuten, unser Wüchsmacher war auch mit dabei, ähm, Helge baut bei uns alles an Waffen und ist. ich muss sagen, Helge ist mit einer der besten Schützen, den ich kenne und das ist nicht übertrieben ähm, sein Wissen, das ist alles der Hammer. Und er hatte, er und mein Vater, Helge, hatte eine Eigenbau von sich selber in 300 PRC mit und Papa eine hier, 338 Lapua. Mit den beiden haben wir zusammen zwei Meilen geschossen beim Bunsi. Das war relativ cool, das nochmal zu machen. Wir haben es im letzten Jahr auch schon gemacht. Zudem war der eigentliche Sinn der Reise, war halt, dass wir eine Steel Challenge da unten mitschießen. Das haben wir auch gemacht. Das kann man sich so vorstellen. Im Endeffekt, wir haben beim Bunsi auf der Farm geschossen. Ich denke mal, der ist jetzt auch nicht gerade unbekannt. Der hat da so eine Art Berg, für die, die es nicht kennen, wo man relativ gut runterschießen kann. Von da aus schießt man halt auch auf die weiteren Distanzen. Da oben gibt so vier einzelne Stände. Pro Stand hatte man immer zwei, zwei, zweimal zwei Scheiben, die man schießen musste. Immer auf unterschiedlichen Entfernungen zwischen knapp 400 und 1600 Meter. Ähm, Das Ganze ging auf Zeit. Man hat im Squad geschossen und im Endeffekt ähm, hatte man selber ähm, ungefähr sechs Minuten Zeit, weil zwölf Minuten fürs Team und halt sechs Minuten bedeutet, man hat ungefähr drei Minuten pro Distanz gehabt. Ähm, Konnte sich da auch relativ gut. Ähm, Wir hatten noch einen Spotter mit dabei und... ähm, der hat mir relativ konkrete Windangaben gegeben und dann gesagt, hier kannst du mal verstellen, musst du ungefähr so und so verstellen und das war doch relativ cool. Ähm,
0: das ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der sich auch mit dem Ganzen dann auskennt.
1: Ist tatsächlich gelernter Wüchsenmacher gewesen, ja, der mit mir geschossen hat. Ähm, nee, muss ich sagen, Wettkampf lief sehr, sehr gut. Ähm, bin jetzt Dritte geworden, kann man also in Non-Magnum. Ähm, wird halt, das wurde halt differenziert in äh, Magnum und halt nicht ähm, hab mit meiner Creed mal geschossen, muss sagen, danach auch noch gejagt da unten damit, ähm, ideale Voraussetzungen, äh, Hammer-Team und...
0: Das heißt, du sprichst Jagd an, also du bist selbst, du bist selbst auch noch Jägerin, das heißt, Sportschützin und Jägerin, ja. ähm, muss man ja auch immer erwähnen, ähm, hm. was machst du lieber, oder was ist, was ist so deine Passion, du hast eben gesagt, Sportschießen, oder?
1: Ähm, mir fehlt die Zeit zur Jagd tatsächlich, ähm, obwohl wir halt mitten im Revier wohnen, das ist echt schon ein bisschen blöd, aber, ähm, ich finde, Jagd ist immer so für mich so ein bisschen äh, runterkommen, in Anführungszeichen mal sagen, okay, ich packe das Handy beiseite, ich fahre einfach mal runter und äh, ich bin sportschießtechnisch gerade im Longrange Bereich viel unterwegs, gerade so Dänemark, Polen, ähm, da stehen auch wieder einige Sachen an und dann ist es halt doch mal so, dass man sagt, okay, ähm, diese ganzen Longrange Geschichten sind cool, es sind immer viele Leute, aber Jagd ist für mich einfach runterkommen, so mache ich gerne alleine, also ich muss auch nicht so Gesellschaftsjagden haben, ich finde so... Für mich allein ist immer schön so ein bisschen zu sehen, so ja komm, muss jetzt nicht groß sein, aber so Long Range ist halt, ich will langfristig P.R.S. schießen ähm, und bin da auch dabei jetzt eine Waffe zusammenzustellen oder wo ich ja gerade auf Teile warte und sage halt, okay, ich habe eine Long Range Waffe, ich habe eine P.R.S. Waffe und will halt langfristig gucken, dass ich das hinkriege.
0: Was für für ein Kaliber oder was für eine Waffe braucht man für die P.R.S.? Oder vielleicht erklär mal bitte, was die PAS ist für alle, die, die das nicht kennen.
1: Also PAS-Schießen ist ähm, im Endeffekt genau übersetzt, heißt es halt Precision Rifle Shooting. Das ist im Endeffekt, ich würde es dynamisches Langwaffe-Schießen nennen. Das ist so das, was es am besten trifft. Da kann man halt, ähm, man hat verschiedene Barrikaden, wo man halt hinter schießt. Ähm, PAS geht nicht so weit. Ich weiß gerade nicht, wo wirklich das Ziel ist, aber es wird viel im 6-mm-Bereich angesch- äh, geschossen. Deshalb ähm, ist nachher auch irgendwo das Ziel in der Entfernung mit dem K- Kaliber gesetzt, aber ich muss ehrlich sagen, so von, es gibt verschiedene Stages, man kann nicht sagen, so das ist die ultimative Stage, aber ähm, von, man hockt hinter einer Barrikade, ich weiß, manchmal hocken die auf Panzern und dann heißt es, okay, du musst jetzt hier sechs Schuss abgeben, du darfst aber nur jede Position einmal schießen und dann musst liegst du da mal so, mal so, das ist ganz, ganz schwer zu erklären, man muss das eigentlich sehen und diese Stages sehen ähm, das ist echt bisschen kompliziert zu erklären.
0: Okay, und was für, ein, was für eine Waffe bzw Kaliber wirst du dann da auch schießen?
1: Ähm, also man kann das auch mit einer Creedmoor schießen, das weiß ich, das ist zum Einsteigen halt vielleicht cool, wenn man sagt, okay, ich habe schon eine Waffe in 6, 5 Creedmoor und ich will es einfach mal testen, weil ich eine Long-Range-Waffe in dem Kaliber habe, ähm, äh, weil ich konfiguriere mir gerade eine 6 Dasher zusammen, ich habe einige im Bekanntenkreis, die PAS mit Dasher schießen, aber genauso mit der Creedmoor und ich habe jetzt gesagt, so ich habe ein nettes Angebot gekriegt für eine Dasher und habe ich gesagt, okay, weißt du was, da schlägst du zu, das machst du einfach ich meine, haben ist besser als brauchen am Ende des Tages.
0: <lacht> immer. Ähm, meine andere interessante Frage, ähm, da gibt es ja auch viele, viel Konkurrenz, gerade was, ähm, was die Technik angeht, auch von, von den Zielfernrohren. Vielleicht kannst du da mal einmal drauf eingehen, was du denkst, was so das Beste ist, weil ja auch immer da von, von ähm, Billiggläsern bis zu, mhm. oder da gibt es ja, ja riesige Preisunterschiede, deswegen wollte ich mal fragen, was du denkst, sind da die großen Unterschiede und was braucht man wirklich?
1: Also man muss halt dazu sagen, ähm, zum einen spielt das Budget natürlich auch eine Rolle, weil man ja nicht voraussetzen kann, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt mal 4000 plus in die Hand, um mir jetzt ein Ziffer neu zu kaufen. Ja. Klar, man <lacht> kann es machen, aber es ist natürlich jede Menge Geld, wofür du eigentlich auch eine Waffe mit einem normalen Glas kriegen könntest.
0: Da sprichst du dann von einem Zero Compromise? oder?
1: Ich rede allgemein, das geht kann eine March Genesis sein, was jetzt vielleicht nicht gerade das ideale Glas für solche Geschichten ist, aber ich meine, es kann March sein, es kann halt auch ein ZCO sein. Aber meines Erachtens, bei dem, was ich gesehen habe, ich schieße selber Zero Compromise, schieße genauso Kalis, Swarovski oder auch Minox. Also das ist so das, was sich bei uns halt einfach angesammelt hat. Ich muss sagen, man kann ein Glas, ein günstiges Glas, kann auch sehr, sehr gut sein. Also, ich will da jetzt nicht gegen irgendwelche Marken schießen. Ich bin der Meinung, den größten Vergleich sieht man einfach im Restlicht, wenn wir jetzt vom Jagdbereich sprechen, wie viel Restlicht da noch ist und dann sehen kann, welches Glas wirklich was taugt. Ja. Oder wenn man bei richtigem Scheißwetter mal auf der Range Liegt. Das haben wir gemacht und da hatten wir Schmidt und Bender, da war Swarovski, nee Swarovski nicht, ähm, da war einfach alles mögliche an Gläsern da. Und halt auch, wir hatten unser Zero Compromise auf der Waffe drauf ähm, und da hat man halt einfach gesehen, dass du mit einigen Gläsern nicht mal über die 100 Meter gucken konntest, weil da einfach so ein grauer Vorhang war und mit dem Zero Compromise konntest du doch weiter gucken. Ähm, ich bin halt also wir sind halt auch teils der Meinung, dass Zero Compromise ist natürlich sehr, sehr teuer, ist aber sehr, sehr überdacht. Ähm, wir reden halt davon, dass der eine halt bei Carles war. Bei Carles, ich weiß nicht genau welches Glas, also ein Glas der i serie mitentwickelt hat und der andere hat bei Nightforce das Beast mitentwickelt. Und wenn man diese ja. Sachen halt kombiniert, Dann kann da nur was Geiles rauskommen. Und das jeder, der mal Zero Compromise geschossen hat, der weiß das auch. Und das ist jetzt nochmal Vergleich äh, zu dem, was wir jetzt in Afrika geschossen haben. Ähm, Wir haben Zero Compromise geschossen. ähm, Und muss halt einfach sagen, ähm, das ist da unten. A, bekommt man es da unten nicht. Die wussten, was es ist. Die wussten, ist teuer, ist geil. da reichen aber zum Beispiel, da unten bräuchte man sowas gar nicht, weil du diese Probleme gar nicht hast, die wir hier haben mit diesem Scheißwetter, hast du da unten nicht. Da gibt's ich weiß nicht, wie die heißen, was Einheimisches, habe ich mir angeguckt. Das war auch super und der hat damit, ich muss jetzt ehrlich sagen... Der hat damit die PAS-Weltmeisterschaft in Frankreich 2022 mitgeschossen mit diesem Glas. Also das sagt ja gar nichts aus, halt wie teuer das Glas ist.
0: Nee, aber es, deswegen deswegen mhm. wollte ich auch einfach mal drauf eingehen, weil die meisten auch immer denken, ja okay, ich muss mir das Allerteuerste und Allerbeste Nein. kaufen, um, äh, um ähm, alles Mögliche dann damit zu machen. Kann man machen, ist ja auch kein Nachteil, wenn man das hat, mhm. aber die Frage ist, ob man es braucht ähm, und äh, ja. Also ich, ich glaube, Bunsi hat auch lange mit einer Savage geschossen. Die schießt äh, er immer noch. Schießt er immer noch also und schießt die meisten Leute damit auch <lacht> äh, ja, aus und kaputt ja. die dann. ja.
1: Also Bunsi seine Savage, dazu gibt es auch eine geile Geschichte. Ähm, meine Eltern und unser Büchsenmacher waren 2019 beim Bunsi. Da das ist auch eine lustige Geschichte, wo man sieht, wie sich das Setup im Laufe der Jahre, ich bin auch der Meinung, du musst dir nicht gleich das teuerste Setup kaufen. Ähm, mein Vater hat angefangen mit einer Tigger Tigger 1. Die gibt es auch immer noch. Die sieht jetzt zwar ein bisschen anders aus, aber die gibt es noch. Und mit einer Savage in 338. genau die gleiche wie Bunsi. Mhm. Ähm, nur Papa hat einen anderen Abzug drin. Jetzt hat Bunsi gesagt: so komm, jetzt machst du mal ein bisschen Tuning. Jetzt gibt's, hat die Savage einen neuen Abzug gekommen. Ich habe die auch schon geschossen. Super, super geile Waffe. Ähm, die tun das. Und ich bin auch der Meinung, dass. Gerade so im Afrika-Raum, die schießen sehr, sehr viel Savage, aber das Zeug, das funktioniert, das ist halt das einfach giftig. der Hammer. Also, ja. also Papa Savage hat jetzt den dritten Lauf gekriegt tatsächlich. Ach krass. Also vom Originallauf auf einen max r Lauf und jetzt hat sie einen proof drin. Die schießt immer noch.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, hab, ähm, ich hatte mir 2018 eine... German Gunstock-Ticker gekauft, mhm. diese in, äh, in 300 Winmark, die mit dem ganz dicken, mit dem ganz dicken mhm. Lauf. Ähm, mhm. Ich glaube, die hieß damals auch TA Tech, aber nicht nicht A1, sondern das ist die, äh, die ich glaube einfach nur Tech, aber äh, den 300 Winmark. Mhm. Die hat jede Munition genommen, jede Munition ging mit dem Ding. Das Ding hat immer äh, immer auf den kleinen Fingernagel. Äh, einen Streukreis gehabt, egal, also ich habe keine Ahnung wie und warum, aber ist es, es hat immer geschossen und ähm, schießt immer noch. Der Thomas, ein guter Freund von mir, der hat die gekauft und mhm. ähm, ist damit jetzt am Jagen, ist super glücklich, hat einen schweren, einen schweren Schaft, aber das Teil ist halt super giftig. Und wenn man mal überlegt, die Waffe kostet... 1.300 Euro, 1.400 Euro neu in der Standardkonfiguration. Mhm. Und ähm, wenn du natürlich da ein bisschen was dran tunst, ähm, hast du eine relativ günstige, richtig geile Matchwaffe. Und so ist das auch mit anderen mit anderen Sachen. Wir hatten auf der, ähm, auf der Shot Show in Las Vegas hatten wir jetzt eine Mossberg in der Hand. Irgendwie eine Mo- ich ich komme ich komm gerade nicht auf mhm. Mossberg Long Range. Die sollte einfach 750 Dollar kosten und hat so eine war garantie ja, Wo ich mir denke, so... Ähm, ja, das, äh, manche geben das fürs Zweibein aus, ne? Also. Ja.
1: ja. Also, kenne ich irgendwo her. <lacht> ähm, nee, also unsere Ticker-Tag hat es jetzt auch in den Jagdbereich verschlagen, tatsächlich. Ähm, die hatte schon immer einen, also die hatte hat auch einen zweiten Lauf drin, hat so einen Proof Research Carbon-Lauf. Ähm, wurde jetzt aus dem Chassis genommen und hat jetzt ein äh, MDT-HNT26-Chassis. Ähm, das ist so ein Carbon-Chassis in Grün, hat das dran für meine Mutter, weil die. Ähm, einfach, äh, normalerweise schießt sie also hat sie lange heimgeschossen und hat halt einfach, ihr wurden die Waffen einfach zu schwer. Ähm, ja. Und da hat sie jetzt das geschossen, hat jetzt vor kurzem dann mit den Jagdparcours geschossen, ist damit super, super glücklich, kann die jachtlich wie auch sportlich schießen und findet es einfach cool. Ähm, deswegen, ich würde sagen...
0: Ich hatte auf gut Grambo, hatte ich eine Waffe von euch in der Hand, ähm, das war auch, glaube ich, im Proof Research Lauf, da war so eine super leicht, ich, ich kann mich gerade nicht an den Schaft erinnern, der da... Das war so ein, der hatte so ein Wabenmuster drauf, Ja,
1: ja, kenne ich. Also das haben tatsächlich all die Proof-Waffen. Also wenn man sich die von der Stange von der Stange vom Proof so ein bisschen anguckt, die haben teilweise, gibt es halt in diesem Standard schwarz und die haben halt alle so ein bisschen so ein Wabenmuster drauf. Das wird dann. Wir hatten ein paar Waffen mit, ich kann ja nicht sagen, was genau das war, aber verschiedenste Modelle hatten wir da tatsächlich mit. Das war nur witzig, gucken. weil
0: ich habe die Waffen so alle so nacheinander hochgenommen <lacht> und du denkst dann irgendwie, jetzt kommt auch wieder fünf Kilo und dann hast du so, und dann ist so, auf einmal hast du das in der Hand ja, das und das kannst geil. du auch einen kleinen Finger balancieren, weil das ist halt, das ist so ein riesen Gewichtsunterschied. Ähm, sonst erklär mal bitte den Leuten, was äh, Proof Research, ähm, weil ihr das ja auch vertretet. Ja.
1: Also Proof Research ist ein amerikanischer Hersteller, die vor allem bekannt sind für ihre Läufe, aber vor allem auch für ihr Carbon. Also Proof macht auch Carbon für Raumfahrt und für äh, Formel 1 und so. Mhm. Ähm, die machen äh, Stahlläufe und Stahl, also Läufe, Carbonläufe, das ist eine Stahlseele mit Carbon ummantelt. Ähm, bauen auch tatsächlich ähm, Waffen, die relativ leicht sind, ähm, auch mit Carbonschaft, ähm, auch mit Zermatt Arms oder deviant System äh, Verschiedenste Farben und Formen halt für Bergjacht, für Weitschießen. Äh, die haben auch eine Waffe mit einem MDT-ACC-Chassis, also wirklich eine reine Sportwaffe. Ähm, sehr, sehr interessante Kaliberpalette, muss ich sagen. Ähm, so Sachen, die wir hier zum Beispiel sagen, so eine, die wir hier jetzt zum Beispiel gar nicht schießen würden. Ähm, die haben jetzt, ich glaube, 22 Arc reingebracht, wo wir jetzt sagen, so noch nie gehört, brauche ich nicht. Aber ähm, vielleicht wird das ja der neue Trend, wir wissen es nicht, weil gerade Amis sind ja doch Vorreiter für Kaliber ähm, und ich würde sagen, die geilsten Kaliber aus den letzten Jahren kamen halt aus den USA. Äh, Gucken wir uns die mal an oder so, die ganze PRC-Reihe auch, ähm, Gut, 7-PHC ist der neue Hype. Wir warten ja gerade alle offiziell auf die ZIP-Zulassung. Ähm, wir haben da auch schon Waffen im Bau, haben jetzt Reibahlen und müssen auch sagen, wir sind da auch heiß drauf. Wir haben da Bock drauf. Ähm, ist halt im Endeffekt ja das ultimative Kaliber, wie es ja eigentlich alles sein soll. Aber ich würde sagen, mit der PHC-Reihe hat, wer es halt nicht weiß, die kommen von Hornady. Also die 6.5 wie halt auch die äh, PHC-Geschichten. Ähm, da hat Hornady echt was... Man, alles entwickelt.
0: Wir hatten ja auch ein paar Gesprächspartner hier, die dann auch vielleicht ähm, da da war auch das im Gespräch so ähm, neu versus alt und Tradition. Mhm. Ich bin aber auch immer der Meinung, ähm, wenn man sich jetzt ein Auto kauft und man will ein Auto haben, dann will man ja auch kein Auto haben von vor 30 Jahren, wenn das ungefähr das gleiche kostet. Also da will man ja auch irgendwie auf den neuesten auf den neuesten Standard gehen, um so komfortabel und so mhm. ähm, äh, mit mit so viel ja. Chance wie möglich, gut am Ziel anzukommen. Ja. Und ich denke, deswegen sind auch diese ganzen Neuentwicklungen, gerade was das sportliche Schießen angeht, auch einfach immer mega geil. Also, also ja.
1: ich würde sagen, viel kriegen wir tatsächlich gar nicht mit. Also wenn man so ein bisschen in dieser PRS-Branche drin ist, um nochmal zurückzukommen, da gibt es die 6-Dasher, die 6 GT, das sind so zwei dieser Sachen, die halt gerade wieder kommen oder diese ganzen ARC-Blackout-Geschichten oder die Western- also da gibt es doch viele Sachen, wo ich sage, das kommt hier gar nicht an, aber auch Sachen, wo wir auch langsam sagen so, ja, wir merken den Hype, wir bauen viel auch im ps bereich jetzt, ähm, weil die Kunden einfach Bock drauf haben. Aber Da ist halt wieder Problem Deutschland, äh, das ist halt das große Problem im Long Range und ps bereich dass halt, äh, wir haben nicht die Distanzen hier, wir haben nicht die Schießstände hier, wir kommen bis 300 Meter, 300 Meter ist halt, mit Kleinkaliber ist das in Ordnung oder auch wenn er da dran macht, also es ist ja jetzt nur, ähm, wenn es halt schon wieder Indoor ist oder überdacht ist, kannst du halt schon sagen, okay, ähm, wenn ich sage, ich würde das gern trainieren, aber ich habe nicht die Zeit oder auch nicht wirklich Bock, mich jetzt ins Auto zu setzen, für Longreach nach Dänemark zu fahren und sage, okay, ich habe aber ein Kleinkaliber, weil eine 22 LFB auf 300 Meter hat ja eine Flugbahn wie eine 308 auf 1000 Meter. Nur Problem ist natürlich, äh, du brauchst halt dann die Deckenhöhe Und die kriegst du nicht, das ist ja das. Also es widerspricht sich alles selber. Ähm, Ich weiß, es sind Sachen im Kommen, aber wir können die Schießtäne einfach nicht garantieren. Und halt auch gerade PRS, ähm, alle Leute in meinem bekannten Kreis fahren vor allem nach äh, Norwegen. Viele schießen im norwegischen Bereich, weil da einfach geile Wettkämpfe sind. Und man muss halt sagen, die Branche spielt sich da oben ab. Ähm, Der andere Teil ist halt so im slowenischen Raum. Die sind doch ein bisschen anders, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Um, ist zwar gleicher Sport, aber sind doch anders drauf. Da muss man halt einfach mal so ein bisschen gucken, was man halt mag. Aber
0: auf der Coldball Range warst du doch selbst auch schon, oder? Ja, klar. Geil, oder?
1: Also ich muss sagen, so Coldball Range ist sehr, sehr cool. Um, so egal, ob man da auf der Meile liegt oder ob man da auf der zwei Meilen Bahn ist. Um, die Bahn hat schon das eigene. Flair, so mit diesen, ich weiß nicht, wer das halt kennt, das sind halt so drei Container, die übereinander gestapelt sind, so ein bisschen ähm, von oben kann man halt die zwei Meilen schießen, von unten kannst du sie halt nicht mal sehen ähm, und dann halt an einem Wochenende da zu liegen und einfach zu sagen, so ja geil, jetzt gib mal Gas, mach doch was du willst, guck wie weit deine Waffe kommt ähm, wir haben die Bahn zweimal im Jahr und sind mit Kunden da, wir haben da alles mögliche dabei, das ist immer sehr interessant zu sehen, also wir hatten jetzt neulich welche ähm, mit einer Sauer 80 und in Acht macht ähm, und so im Vergleich haben wir halt auch äh, Kunden dabei, die 416 Barrel schießen, 300 Norma, 6, Creedmoor, auch die 22er sind vertreten, also wir haben ne, 50 BMG das ist so ein bisschen kompliziert, also das ist halt je nachdem wie das dänische Militär an dem Tag drauf ist wir haben Kunden, die haben diese Waffen, die haben sie auch mit, aber Frage ist halt immer, ob das dänische Militär zulässt, dass sie da geschossen werden an diesem Tag aber technisch möglich ist es damit da zu schießen, ja, also ja der Schießstand da ist, muss ich sagen, mit einer der coolsten. Es halt hört sich nach einem an.
0: Schlaraffenland für Sportschützen an.
1: Es ist auch tatsächlich so, ähm, es ist immer cool und vor allem auch sehr, sehr coole Leute, auch gerade die Deen, also Sanno und Thomas, die beiden, die das machen, äh, die machen das ja ehrenamtlich tatsächlich, die haben ja auch die Container da hingesetzt, weil sie es halt machen und die sind leider ans dänische Militär so ein bisschen gekettet und müssen halt immer gucken, wann dänische Militär sagt, so jetzt könnt ihr. Die haben uns jetzt tatsächlich auch zwei Termine abgesagt, äh, weil ich eigentlich letztes Wochenende sollten wir da sein, das haben sie abgesagt und das davor den Termin auch, ähm, weil dänische Militär gerade so ein bisschen guckt, dass sie den Schießstand haben, aber Im nächsten Jahr geht es weiter, Saison ist, würde ich sagen, können wir für beendet erklären dieses Jahr, weil es halt einfach das Wetter nicht mehr mitspielt. Und wenn du bei Scheißwetter da liegst, klar ist mal geil, aber wenn du da Ende des Jahres bei Scheißwetter liegst, sagst du auch, ey, ich kann zu Hause sitzen.
0: Sag mir doch nochmal was ähm, zur Geschossmanufaktur.
1: Also ähm, die Geschossmanufaktur, oder wie wir es immer nennen, GM, ist äh, eine... Firma, die daraus entstanden ist, ähm, ich denke mal, Lutz Möller ist vielen ein Name oder ein Begriff. Ähm, Möller hat Messingjachtgeschosse und auch Munition gemacht, ähm, ist vor, ich glaube, ja, fast zwei Jahren jetzt äh, mit einem Flugzeug abgestürzt. Ähm, und äh, der Geschäftspartner meines Vaters hat halt die Spitzen für Möller gefertigt und saß dann auch auf vielen. Da haben wir halt gesagt, ey, weißt du was, ist doch cool, lass es doch fertigen so Und seitdem fertigen wir halt einfach Messingjachtgeschosse. ähm, demnächst auch Kupfer, das ist so gerade im Kommen, Mhm. ähm, für den jachtlichen Bereich. Wir haben aber tatsächlich auch schon welche für sportliche Sachen gemacht. Ähm, Es ist einfach die Möglichkeit da, das ist relativ cool. Zudem hat GM auch die Hülsenfertigung vom Horneber übernommen, was eigentlich echt interessant ist. da haben wir zum Beispiel jetzt 3,75 j 4,08 j gefertigt, wenn wir mal im Longrange bereich gucken. Ja, geile Waffen. Ähm, machen aber genauso gut auch äh, für jegliches Afrika-Kaliber, je abstruser, äh, desto besser für uns. Also so eine 3,08 fällt bei uns wahrscheinlich nie vom Band, aber was wir da in letzter Zeit gefertigt haben, ist doch relativ cool. <lacht> ähm, man muss sagen, also Dieter Horneber ist schon eine Legende für sich selber, was der da an Hülsen gemacht hat. Was der an Wissen hat und auch wie viel, man mag es kaum glauben, wie viel auch ähm, Entwicklung in so einer Hülse steckt, ähm, war, ja. das ist der Hammer. Also man kann sich mit dem super unterhalten und man mag es echt kaum glauben. Er sieht aus wie der Weihnachtsmann, also im positiven Sinne und äh, ist der größte Long-Range-Fan, den ich bis dato getroffen habe Ja, cool. und sagt, mit meinen Hülsen wurden Weltrekorde gebrochen.
0: Das kann nicht jeder sagen.
1: Das kann echt nicht jeder sagen, also von daher muss man sagen... Nee, also GM ist vielseitig aufgestellt, ähm, jachtlich, ja, also ich will jetzt nicht viel zu Wildwirkung, das muss man einfach so ein bisschen sehen, das ist immer schwer zu erklären, finde ich, Ähm, deswegen, das muss man einfach selber sehen, immer so ein bisschen und jedes Geschoss funktioniert irgendwie bei jedem auch anders, weil es auch so ein bisschen waffenabhängig ist irgendwo Mhm. der eine sagt so, das trifft ja nicht und dann, ja.
0: Muss man halt gucken. Ne? Das sind halt alles Sachen, die man aus, also am besten einfach dann ausprobiert. Ähm, ich habe es nur, ich hatte es auf der Messe mhm. gesehen. Ähm, für die, die es interessiert, ähm, geht mal bei Geschossmanufaktur drauf, guckt euch das Ganze an. Ja. Ähm, Levke Papa und äh, äh, Freund von Papa stellen es her, ge- gemacht in Deutschland. Ja, oh. ist, ist immer eine coole Sache. Nee. Ähm, wann ist eure nächste Reise nach Afrika? Hat ihr schon was geplant?
1: Äh, also jein, also ich weiß, es soll wahrscheinlich im nächsten Jahr nach Afrika gehen, aber ähm, ich würde nach meiner Ausbildung gerne runtergehen für noch einen Zeitraum, einfach so ein bisschen äh, nochmal was sehen, äh, vielleicht nochmal einen Wettkampf mitschießen. Ähm, diese äh, Steel Challenge, die wir geschossen haben da unten, die finden halt doch viermal im Jahr, vier bis sechsmal im Jahr statt und so ein Wettkampf im Sosos Flay oder so, das wäre nochmal so ein Reiz, das mitzuschießen, aber... Es ist alles, Zeit ist halt das große Problem, würde ich sagen, aber ähm, wir gucken im nächsten Jahr, aber ich würde sagen, erstmal stehen andere coole Sachen an, wenn wir mal gucken, Vegas im Januar, ähm, da ja, sehen wir uns auch, wir sehen uns in Vegas, ähm, einmal Short Show Industry oder Day at the Range, wie man es halt nennt. Das,
0: das Witzige ist, Levke darf nirgendwo rein, nirgendwo, <lacht> ja, das muss man dann auch erstmal machen, in Vegas zu sein und nichts zu dürfen.
1: Ja, ähm, ich meine aber, wir haben relativ viel vor in Vegas. Ich,
0: ich mache da auch nur Spaß. Alles gut. Ja,
1: wie sagst du, äh, schiebst du mich im Kinderwagen durch die Gegend? Ja,
0: kein Problem. Nein.
1: Nee, müssen wir einfach mal gucken. Also ich denke mal, wir haben auch wieder viel vor in Vegas. Ähm, ich glaube, da wäre nicht mal Zeit, wär Zeit fürs Casino, aber...
0: Alles gut, ich bin ja schon eine Woche vorher da. Ich habe ja am 15. Geburtstag, da habe ich gedacht, dann kann man das dann kann man das ein bisschen verbinden, das Ganze, und kann sich dann ein paar Sachen mal angucken. Ja,
1: ja gut, so viel Zeit haben wir nicht vorher geht's nach Ferlach. Ich bin vorher noch ein paar Tage in Ferlach unten.
0: Erklär doch mal eben, du hast gesagt, du willst eine Ausbildung machen. Ähm, hast, du da schon, hast du da schon einen Plan, wo es hingehen soll oder ja. ungefähr, was was du machen möchtest?
1: Also ja, es gibt einen Plan. Ich will nicht zu so viel sagen, weil wir halt auf offizielle Zusagen tatsächlich warten. Ich muss sagen, also es gibt ja wenig Schulen, wo man es überhaupt machen kann für die, die es halt nicht wissen. Also es gibt in Deutschland, hast du die Chance, das dual zu machen. Das wäre halt eng. Hammer Schule, ich muss sagen, echt geil ausgestattet mit einer der besten, die ich bis dato gesehen habe. Ähm, man kann das in Suhl machen ähm, oder man kann das in Verlach machen, das ist so, das im deutschsprachigen Raum man kann auch Saint-Etienne in Frankreich, aber das ist halt, da muss man Französisch besprechen können. Äh, eher nicht, aber so, ich sag...
0: Sind die Franzosen bekannt für ihre Waffen?
1: Ja, klar, Cosmi sitzen auch in Saint-Etienne. Äh, ja, okay. Also, oder El Verne Caron. also es gibt doch ein paar, also das sind jetzt so die, die mir spontan einfallen, Ähm, das sind jetzt so mit die, also die machen auch viel, vor allem sind die Franzosen echt, was Long Range angeht, die schießen äh, King of One Mile, auf jeden Fall im nächsten Jahr da unten, oder ich glaube auch King of Two Mile schießen sie da tatsächlich nächstes Jahr auch bei ähm, Marseille irgendwo. Okay. Da ist doch was im Kommen, wir haben Kunden, die planen nächstes Jahr King of One Mile mitzuschießen und im nächsten Jahr King of, also jetzt nächstes Jahr King of One Mile und das Jahr darauf King of Two Miles in Frankreich einfach zu schießen, weil sie sagen, wir haben da mal Bock drauf, das mitzuschießen. zu
0: schießen. Das ist doch geil. Mal ähm, eine äh, Frage, die sich vielleicht auch äh, manche von den Zuschauern stellen würden. Was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt so in dem ganzen long bereich einsteigen möchte? Ähm, was würdest du da empfehlen, so irgendwie als erste Waffe oder einfach zum Ausprobieren ähm, äh, reicht hat, auch, wenn man das erstmal im Jagdgewehr Yachtgewehr macht, ähm, wenn, man, wenn man das schon zu Hause hat ähm, oder falls man halt gerade überhaupt damit anfangen möchte mhm. mit dem Ganzen, was würdest du da empfehlen, was ist so der, der Schritt, um da reinzukommen?
1: Also ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin da doch privilegiert, weil ich halt äh, tatsächlich, hat mein Vater irgendwie nur geilen Scheiß bei uns stehen, deswegen ist es immer schwer sozusagen, ich habe damit angefangen. Ähm, ich würde sagen, was halt cool ist, ist so eine Gehen wir halt einfach mal auf so einen Hersteller wie Ticker oder so. Jetzt mal als Beispiel. Man kann natürlich alles nehmen. Es gibt Leute, die schießen mit einer R8 Long Range. Also es ist alles möglich. Ja. <lacht> ähm, wenn man dann sagt, okay, ähm, ich habe was, ähm, damit kann man halt einfach sagen, dann halt auf den Kaliber gehen, was funktioniert. Aber wenn ich sage, ich habe schon eine Ticker stehen, wo jetzt ein Glas drauf ist, ähm, die 308 ist und einfach mal ausprobieren. Ich bin der Meinung, man kann es mit der Yachtwaffe ausprobieren. Ich kenne Leute, die schießen mit 98er Long Range, also auf 98er-Systemen. Ich würde sagen, man muss erst mal gucken, wie weit die eigene Waffe fliegt, weil teilweise kann man auch überrascht sein, wie das funktioniert. Und einfach, wenn ich sage, okay, oder man merkt, ich habe keinen Spaß daran an Entfernung oder es klappt halt irgendwas nicht. Man kann immer noch mal gucken, dass ich die Munition anpasse oder ähm, ja. ich habe tatsächlich auch mit einer 2506 auf einer Sarko 85 Classic mit einem Swarovski 1,7 bis 10 mal 42.000 Meter geschossen. Das ist, ist so ein Jachtglas mit einem Punktabsehen drin. Also man muss halt sagen, okay, das ist ähm, vielleicht nicht das, was man machen sollte. Ähm, vom Haltepunkt will ich gar nicht reden, weil das Glas war halt am Ende, ja. aber ähm,
0: Vielleicht ist das ein wichtiger, vielleicht ist das ein wichtiges Merkmal, dass man gucken sollte, dass man auf jeden Fall ähm, ein Zielfernrohr findet, ähm, was natürlich dann auch in seinem Budget drin ist, was ja. auf jeden Fall ähm, entweder Moa oder halt ein m absehen hat mhm. ähm, und wo man halt auch guckt, dass man ähm, die Verstellmöglichkeiten für sein Kaliber bekommt, um sagen wir mal bis 1000 Meter überhaupt erstmal schießen zu können.
1: Ja, meine ich auch. Also... Ähm es gibt gute, günstige Gläser, die das auch können. Vielleicht jetzt nicht, wenn das Yachtglas ein Mill absehen hat, das andere im Moor zu machen und genau. dass man halt sich wirklich einmal komplett durch die Gegend geht. Oder es auch geil ist, Mill absehen und Moor-Klick. Also das man gibt's auch, haben wir alles schon gehabt.
0: Ich weiß, äh, da ist ein äh, Hersteller, der, glaube ich, das auch in Deutschland äh, ja. äh, gemacht hat. Also, wir können ja hier über alles sprechen. Ich fand es sehr, sehr merkwürdig, dass man auf diese Idee kommt, das zu machen. Äh,
1: wir hatten tatsächlich einen Bekannten, äh, der aus Versehen so ein Glas gekriegt hat und damit dann mit meinen Eltern und einem Büchsenmacher in Afrika war und da wollten die Long Range schießen. Aber find auch mal den Fehler. Das hat ein bisschen gedauert, bis sie den Fehler hergefunden haben. Äh, ja, jetzt <lacht> ist das dieser Fehler behoben. Äh, Nein, aber das ist tatsächlich. Also ich glaube, ein
0: Moor sind 2,2, äh, sind also ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ein Klick sind dabei 2,6 Zentimeter anstatt 1 Zentimeter, richtig?
1: Also kommen wir jetzt bitte nicht mit Maßeinheiten. Okay, was ich dir sagen kann, ist, was ich vom, ist ein was großer ich, Unterschied. Was ich vom Reinhold gelernt habe, ist, dass ein Moor, weil er Moor geschossen hat und ich Müll geschossen habe, ähm, ein Moor ist bei mir drei Klick gewesen. So, das ist so das, ja, womit genau. ich nachher ungefähr gerechnet habe. So ja. klar, ist nicht hundertprozentig identisch, aber... Ähm, das sind so die Angaben, mit denen ich ganz gut klarkomme.
0: Nein, deswegen, also ich glaube, für die Deutschen ist es dann am besten ein Rohr millradiant äh, und ähm, dann, dann ist da auch ein Verständnis, strehlog App rausholen, sich ein paar YouTube-Videos mal reinzuholen. Wenn
1: man es noch hat, also das ist ja das. Das ist so ein bisschen schwierig, aber strehlog ist, ich bin da, es, man kriegt es ja doch irgendwie, aber es ist ja schwierig, aber es gibt tatsächlich auch schon eine neue App dafür. Ich habe den Link gekriegt, ich habe es noch nicht angeguckt, tatsächlich. Ähm, muss man sich einfach mal angucken, aber ich finde find Kestrel zum Beispiel relativ interessant, muss ich sagen. Es ist zwar ein Hexenwerk, da reinzukommen. Mhm. Ähm, ich bin gerade nämlich so, ich nehme die Daten, ich rufe die Wetterdaten auf dem Kestrel ab und tippe sie in mein Handy ein. Ich rechne das noch nicht hundertprozentig darin aus, aber es ist einhundertprozentig präzise, muss man okay. etwas sagen. Aber das ist natürlich, wer damit anfängt, ich sage dir, hol dir Strelock. Ich rechne teilweise meine Yacht, wenn ich auf Jagd bin, rechne ich teilweise auch im Strelok. So doof das klingt, guck das, ich messe das nach und wenn ich dann sag so, einfach Unsicherheit, weil ich bin der Meinung, im Endeffekt bin ich ja dafür verantwortlich, wo ich den Schuss antrage und auch wie weitgerecht ich diesen antrage und da will ich halt auch einfach gucken, dass das alles stimmt und dass ich nicht aus Versehen doch zu hoch abkomme oder das Tier eine doofe Bewegung macht. Und dass ich da Scheiße baue, dann rechne ich ja. das doch lieber nach, weil ich einfach dann auf der sicheren Seite bin. Aber das ist so, auch Spaß. so der eigene Teufel.
0: Aber ich denke auch, dass gerade fürs Jagen ist es natürlich auch interessant, wenn die Leute ähm, vom, vom Long-Range schießen. Ich sage das jetzt mal ganz ehrlich: selbst wenn du beim jagtlichen Distanz nur 80 bis 100 Meter hast, wenn du aber viel Long-Range schießt und du dann so ein Ziel äh, da drin hast, was dann halt bei 1000 Meter, das ist halt ein bisschen kleiner. Und da ist mhm. halt hinter beim Jagdlichen, wenn du dann auf 80 Meter bist, denkst du auch, ja, okay. Es ist dann halt, es macht's halt, es macht's halt dann einfacher. Mhm. Natürlich hast du dann immer noch ähm, äh, Fieber und alles und bist natürlich dann aufgeregt. Aber ich denke, dass ähm, je mehr man trainiert mit dem Ganzen, desto besser ist es. Ähm, auch ich zum Beispiel beim Bogenschießen habe ja auch immer, weiß ich nicht, 70 Meter. Wenn äh, ich in, in Namibia 70, 80 Meter die ganze Zeit geschossen obwohl die jachtliche Distanz dann nur 20 bis 30 Meter ist. Aber macht halt viel einfacher dann in der Situation, weil du es halt gewohnt bist, viel weiter zu schießen. Ja. Ist. Aber deswegen...
1: Also ich muss sagen, was ich auch, was ich selber merke, was ich auch aus Bekanntenkreisen höre, ist, ähm, wenn man Long Range schießt oder da wirklich länger mit sich beschäftigt und halt mit präzisen äh, Weitschießen befasst, bescha- werden halt so Entfernungen, es sind nur 1000 Meter, das ist ein Satz, der bei uns häufiger fällt, es sind nur 1000 Meter, es sind nur 1600 Meter, ähm, wo der normale Jäger mir ein Vogel zeigt und sagt, bitte was, 1600 Meter, so kann ich nicht mal gucken, äh, ja, es geht. Ähm, ich habe auch viele Jäger im privaten Kreis, die auch sagen, ich schieße auch deutlich drüber. Ähm, geht halt auch. Wenn ich sage, ich weiß, dass ich präzise schieße, dass der Schuss gut angesetzt wird, weil ich sage, ich kann es, dann ist es so. Und da fällt halt auch häufiger die Aussage, weil ich long run schieße, bin ich ein besserer Jäger. Ähm, kann ich so unterschreiben. Also.
0: Viele werden jetzt sagen, es nicht weitmännisch, was weiß ich was. Das Wort Waldmännisch ist eine Auslegung für jeden selber.
1: Das ist es. Ähm, das ist genauso eine Auslegung wie der ganze Schrott, die ganze Schrottgeschichte. Ja. Also, muss ich einfach sagen. Also, ich bin der Meinung, ja, alles du. bis 1000 Meter kann man irgendwie vertreten. Das ist so das Motto, nach dem ich lebe. Ähm, ich schieße halt viel über 1000 Meter, deshalb… Ähm, aber
0: nicht jagdlich, sondern halt…
1: Nein, also sportlich schieße ich ja. halt über 1000 Meter viel, aber deswegen auch Long Range ist halt genau das gleiche wie die Frage Long Range. Die Frage Long Range Schießen ist genau wie die Frage mit der Weitgerechtigkeit. Also Long Range fängt für mich ab 1000 Meter an, also alles drunter, ja. außer wenn ich KK Long Range schieße, was ja tatsächlich auch ein Riesenhype ist. KK Long Range, KKPS sag ich auch, dann fängst du halt einfach an und schießt bis 300, 400 Meter im Kleinkaliber.
0: Kann man auch günstig mit einer Ticker machen, gibt es äh, auch ein System für. Also
1: muss man sagen, oder nimm eine Bergara, das ist genau ja. das gleiche, ich schieße selber auch eine Bergara, ähm, ist jetzt nicht so die günstigste Variante, was ich da gebaut habe, ähm, habe die halt in ein MDT-Chassis geklatscht, ähm, ist, so ein, ist auch ein kleines Biest, die Waffe, also die schießt echt gut, ähm, klar ist halt auch wieder, es ist ein Spaßgerät und da kann man dann halt auch mal das Kales drauf klatschen, da ist auch mal ein Zero Compromise 27 drauf, aber ähm, wir haben damit viel gemacht. Ich schieße das mit einigen Leuten zusammen und dann setzt du dich auch mal hin und testest Munition. Also KK-Munition. Äußerst komplexes Thema, weil da kannst du nicht viel wiederladen. Ähm, also doch geht. Es gibt cutting edge geschosse die können wir in so Tablettenverpackung. Kann man das ja. auch rein? Äh, die kannst du dann aus dem Einzellader schießen. Das ist echt so ein bisschen Hexenwerk. Aber ich sage ganz ehrlich, KK-Munition gibt geile Munition. Ähm, muss halt nur gucken, was passt.
0: Vielen Dank, dass du uns heute ganz viele Insights geben konntest. Ähm, wenn du noch irgendwas hast, können wir da auch noch gerne drüber sprechen. Ansonsten hätte ich gesagt.
1: Nö, alles gut.
0: Passt. Vielen Dank, Levke, dass du heute da warst. Und ja, für alle, die an dem Thema Long Range äh, bzw. an der Firma Reimer-Johansen interessiert sind. Ähm, Levke ist da euer Ansprechpartner. Du bist, glaube ich, auch auf Instagram. Seid ich, ihr ja auch mit der Firma.
1: Wir sind auf der Firma, mit der Firma auf Instagram. Wir sind auch auf Facebook. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe. Äh, schaut vorbei.
0: Lasst euch beraten. Das sind eure richtigen Ansprechpartner dafür. Oh. Vielen ja. Dank fürs Einschalten. Lasst ein Follow da und kommentiert, wenn ihr noch was wissen wollt und lefre, dann kann ich sie selbst fragen oder ihr ruft sie selbst an. Vielen Dank.
1: <lacht> oh, danke, dass ich hier sein durfte.